0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esta conversa Olhos nos Olhos, hoje com uma convidada muito especial, muito querida, a Avani, que tem muito, muito para nos trazer, para partilhar connosco. Uma viagem muito longa, mortes e renascimentos desde a sua infância. Aquilo que sinto é que é importante nós partilharmos e falarmos sobre o mergulho espiritual, porque muitas vezes, muitas pessoas sentem sós, sentem a falta de uma mão para as puxar, para as segurar, sentem-se incompreendidas ao longo da sua caminhada. A nossa Havani teve um percurso de mortes e renascimentos, mas teve essas mãos, tiveste essa bênção, é? pelo ser que és, pelo coração que és, de encontrar esses irmãos, essas irmãs, ao longo do, do caminho. Ah, Vani, eu gostava de começar esta conversa Olhos nos Olhos, falarmos um pouco sobre esses momentos em que te sentiste mais só, mais incompreendida, quase a, a viveres no teu mundo, que parecia diferente dos outros.
1: E era. Pelo menos no meu coração, na minha alma, era, era bastante diferente. Porque recordo-me bem pequenina, no Alentejo, onde cresci, dos pássaros me falarem e eu falar com eles e outros animais que não são pássaros ou que não são tão visíveis à maior parte dos olhos, que eu achava que as outras crianças também viam e tinham a mesma comunicação profunda que eu tinha com
0: eles. Essa, essa, esse lado genuíno de, é? de, de criança, que acede a, a lugares que muitas vezes o adulto, não é? com os seus medos, as suas ansiedades, o relógio, <risos> com tudo aquilo que a vida de certa forma condiciona, não é? leva a que o adulto se feche. Não é? um, e Nesses momentos em que te sentiste só deste lado, encontravas, encontraste nestes animais, nestes pássaros, peixes, na natureza, tartarugas. nos peixes, nas tartarugas, em todos eles, essa presença, aquele voto de vale a pena, nós estamos aqui,
1: não estás só. Sim, de alguma maneira eram os meus melhores amigos, ou os meus companheiros, um, pelo menos até aos sete anos, quando nasceu a minha irmã mais nova, porque a mais velha já se tinha transformado em estrela, já não estava nesta dimensão, então se sentia por um lado uma grande bênção de ter sido educada também por uma avó chamada Felicidade, que me ensinou o silêncio, porque antes da minha irmã partir, ela tinha também perdido o seu companheiro de vida inteira, o meu avô Francisco, e era uma mulher muito silenciosa, e... E este silêncio, hum, por vezes, era, era o melhor acompanhamento. Era um
0: silêncio cheio, não é? Completamente preenchido. E nós, muitas vezes, só nos apercebemos dessa riqueza, passados anos, não é? Muito mais tarde, às vezes Muito passado décadas e décadas. Com o amadurecimento, com a história de vida, olhamos para trás e, uau, silêncio cheio. Não é ficar? Hum, tiveste uh, um percurso, não é? veio de, desde o Alentejo, Sim. com essa, com essa uh, bênção também de poderes ter essa ligação à natureza, não é? Sim, às poucas árvores, então há
1: pouca água, há pouco tudo, então tudo era sagrado, tudo, tudo era precioso. Uh, no verão quase não chovia, uma gota d'água era era um diamante, era uma pérola, era mesmo preciosa, Exato, é? aqueles horizontes planos, enfim, poder... Uh, Perguntar dentro da alma o que é que está para além do que não se vê, de onde não se vê, porque podíamos caminhar mesmo na minha infância, no Alentejo, dias inteiros seguidos, que não casávamos com, com outra alma humana. De vez em quando podia aparecer ou surgir, no meio das azinheiras e dos sobreiros, dos chaparros, como nós chamamos no Alentejo, algum pastor com o gado, com os animais, as ovelhas. E os
0: pastores também são, são muito curiosos. Eu tive a. A sorte de conhecer um ensaio. Então, Eu quis ser pastor. Houve uma fase da vida,
1: depois de um processo de, de reabilitação, que sonhei e, e, e falei isso com alguns familiares. Estava fora de Portugal na altura e partilhei. e Disse que tinha essa vontade de ser o pastor, ao guarda da natureza, o vigilante da natureza. E, mais uma vez, o que senti, e essa minha percepção, foi risos escárnio de e de não apoiar. E
0: feliz, felizmente momento. cada vez uh, somos mais um, a olhar para, para uma árvore, não como um, um mero, sei, quase um objeto que está ali, um, mas a termos essa sensibilidade é? da vida de uma árvore, do que é um animal não é? que tem vida, que tem alma, que pensa, tem sentimentos, tem emoções. Isto é algo que, que é uma sensibilidade, não é? nós vimos de um homem bruto e acredito muito e acreditamos é? nesta evolução humana. Que, hum, infelizmente cada vez somos mais a abrir o coração e a ter esta sensibilidade. Não olhar para a árvore como uma simples árvore, mas olhar como um ser muito, muito especial. E, às vezes digo, elas falam connosco, claro que nem todas as pessoas têm essa capacidade, não é? Porque é como é, cada um nasce próprio nasce, um, mas tu tens esta sensibilidade e consegues escutá-las. Sabes perfeitamente que elas têm muitas histórias para nos contar, tem muito que nos ensinar <risos> sobre nós próprios e sobre esta vida, esta passagem na Terra que é tão especial. Um, nós já vamos, já vamos falar. Dos, dos projetos que estás envolvida, toda essa sensibilidade, essa sensibilização que levas aí aos mais novos também, que é muito, muito importante para todos nós. Eu digo, muitas vezes nós somos um todo, não há separação. E todos, esse bem que tu fazes é para todos. E isto é muito importante, que, que haja esta consciência. Quando se planta uma árvore, quando se cuida de uma árvore, quando se cuida de um animal, estamos a cuidar de nós próprios também, porque não há separação. Voltando atrás e voltando ao Alentejo, uh, de uma forma natural, as coisas foram, foram acontecendo e foste convidada uh, a participar e a trabalhar no mundo da comunicação. Foi ali que tudo começou. Sim, inesperadamente, ou, ou sem alguma vez poder ter
1: imaginado, um, de, por mim, no ensino secundário, já de alguma forma, a deixar a opção de desporto, a voltar a estudar noutra, noutro ano, noutra área, porque tinha sempre os professores, quase todos mesmo os de desporto, a dizer-me para voltar para a área das letras e das humanidades. Não sabia o que é que significava nem uma palavra nem outra, a um nível mais profundo. Hoje faz um bocadinho sentido, e ainda bem que fiz essa mudança, porque durante algum tempo permitiu-me continuar de dia a fazer desporto, a ser atleta federada no grupo desportivo de Os Dianas, de em Évora, e ao mesmo tempo, à noite, já, já, já tinha este amor pela natureza e participar, que me foi transmitido pelos meus pais, é preciso eu recordar isso é. uh, não com palavras, mas com os seus atos, com os seus gestos, com a, com a maneira
0: de ser, é aquilo que melhor podemos receber,
1: e que me permitia à noite ir a imensas reuniões para planearmos e participarmos e, e co-criarmos em conjunto em conjunto com outros jovens, atividades muitas de preservação e de conservação da natureza. É incrível, porque já
0: foi há tantos anos e já havia essa sensibilidade Sim. e esse cuidado. Não?
1: Sim, porque em Évora surgiu um grupo de passarinheiros, muitos muito jovens, com 16, 15, 14 anos, amantes destes pássaros que conseguimos aqui ouvir. E terá sido eventualmente um dos primeiros núcleos da Liga para a Proteção da Natureza a surgir em Portugal, ou não sei se a seguir a Lisboa e ao Porto, ou as cidades maiores, em Évora tinha um núcleo muito forte com estes amigos, estes miúdos, tive a sorte de estar perto é e muito certeza. sensibilizada já para estas questões de, de que os campos de tiro fazem mal ou, às aves ou aos eucaliptos. Já no, no fim dos anos 80 tínhamos estes autocolantes incríveis que recordo, uma foto da casa dos meus pais, um, um, com um Portugal não eucaliptizado,
0: incrível, incrível, anos 80. Né? Já se anda a falar, não é? tudo isto há, há tantos, tantos anos neste cuidado. Um, este, este, o desporto e depois a comunicação. E depois foste convidada para, para trabalhar numa rádio local, foi isto? Sim, antes de trabalhar fui convidada por um grande amigo, um escritor, João Paulo Pombo,
1: que nós conhecemos como pastor, seu nome artístico e literário, para fazer um programa de rádio, um programa de autor. Uh, numa rádio, no tempo em que as rádios eram piratas em Portugal, Exato. completamente clandestinas, algumas em sótons, como era o caso desta rádio de E eu, como era fã do programa dele, um dos homens que em Portugal mais sabe de música, de todo tipo de música, mas principalmente a música uh, do século passado, do século passou, convidou-me para um programa de rádio e na brincadeira, e, uhum. e eu só queria mesmo era música. E e a música que eu achava que me salvava, e onde me escondia, e etc. Acabou por dar lugar a, ao pedido de colegas da rádio de, de ler algumas notícias, e muito contrariada, eu liga as notícias. E depois, ainda mais contrariada, às vezes pediam para escrever as notícias. E a verdade é que, apesar de contrariada e sem saber o que, é que estava a fazer, acabei por ir dizendo que sim, porque tornei-me sócia dessa cooperativa, que se transformou numa cooperativa e foi o, um dos
0: lugares onde me tornei um, uma pessoa, uma adulta. Era, era mesmo esse, esse teu dom, não é? da, da palavra, uh, a tua voz também, não é? que é muito, é muito importante. Eu sentia, E que é um marco na, na tua personalidade na tua pessoa. Não
1: é? Eu sentia-me muito mais confortável que a música falasse uh, por mim. Exato. Então nos meus programas, uh, estapafúrdios e com nomes que não lembra absolutamente ninguém tinham alguns admiradores ou seguidores que me surpreendia imenso porque conseguia encadear as, as mensagens de algumas canções noutras e, e a verdade é que os Transmitis, anos
0: 80... Transmitias a tua mensagem através de, das letras, não é? das Sim, nos anos
1: 80 tinham bandas incríveis e que permitiam isso. Então conseguia às vezes passar mesmo mensagens de zango ou de revolta ou de rebeldia através das canções. das canções.
0: Uh, hoje, hoje continuas, uh, tens, tens esta, a, tua, a tua voz, a tua forma de te expressar, mas és uma pessoa que escreve muito bem uh, e acabas por transmitir muito através da, da tua escrita, não é? Emoções, uh, sentimentos, há, há muito sumo é? para na mim, tua escrita. Para mim é verdade o que estás é. a falar. Sempre foi mais fácil escrever do que falar. Nós, através das tuas palavras, uh, quem mergulhar nelas faz uma viagem, não é? uma viagem longa, uma e viagem profunda, profunda um, onde se nos permitirmos, conseguimos sentir aquilo que é a vida. Não é? Que a vida uh, é dual não é? para todos um, e, e irmos buscar força, não é? às vezes ao fundo do poço uh, e, e reerguermos com uma força gigantesca, uh, é, é, é milagroso, é maravilhoso. E todos nós passamos, cada um, à sua maneira, pelo, pelos seus processos. É isso é isso é muito muito é muito é valioso para todos. É, dessa rádio pirata, e, e por aí fora, é, mais tarde, é, veio, então, depois de teres participado num evento, é, Presidente da República? Sim, uma presidência aberta, que era comum fazer-se nessa altura,
1: no final dos anos 80, creio, não sei se depois, nos 90, isso teve continuidade, mas uh, foi um pedido pelo diretor de programas, <risos> o meu querido amigo psicólogo, que já me conhecia de outras andanças, Alberto Magalhães, para representar a rádio. E eu fiquei tremer em pânico, uh, porque não tinha, não tinha conhecimentos, não tinha experiência, não tinha sabedoria, não fazia a mínima ideia. Uh, sentia que era uma seca, que devia ser a, a atividade mais aborrecida para fazer no planeta, seguir algum hum. político
0: mas tivesse aquele go for it, ok, é mas para fui fazer. Fui
1: enquistar da parede, fui, fui, fui literalmente. Não havia ninguém na rádio disponível para isso. Ou isso foi me posto assim. Exato. E levei ali algum tempo a, a assimilar e eu não queria deixar a minha rádio, a minha querida rádio Diana, mal vista hum. ou a, sem reportagem. Todas as outras rádios, ainda que piratas, iriam provavelmente a, Vestiste a camisola? E, completamente. Existe. Aprendi a trabalhar com aqueles equipamentos <risos> uh, que eram estranhos para mim. O, o gravador, uma um cassete minúscula, um mini, e perceber depois como é que iria um telefone um público uh, fazer um, uma espécie de relato, contar a história do que é que tinha acontecido e colocar as entrevistas. Não havia wi-fi, não havia linhas óticas, nada. fibra ótica
0: zed Diferente. Mais tarde, uh, parece te então o convite uh, para ires para a SIC. Não foi exatamente um convite, eu fiz batota. Ah, é verdade, desculpa, tu, não, <risos> não tem de problema,
1: você. porque foi, foi uma, uma batota um, que eu perguntei se podia fazer e foi-me dito que sim, porque eu estava a trabalhar na redação do Jornal Diário do Sul e era um jornal diário onde também acumulava várias funções entre as quais fazia revisão sem grande experiência, ou sem, ou sem ter sido treinada, fazia o melhor que pude, e de vez em quando seram gralhas muito engraçadas, que ainda hoje recordo algumas, e, e a verdade é que vejo o um anúncio que queria ser publicado dali a poucos dias, que a SIC recém-aberta, 6 de outubro de 1992, creio, precisava de mais um, mais um correspondente com o Lentejo no Algarve. E olhei para o anúncio que estava a fazer a revisão, e sem nenhuma esperança, hum, Fiz a revisão, fui para casa, mas ficou, ficou qualquer coisa cá dentro a, a trabalhar, não sei bem explicar em palavras. Sei que ao fim de uns dias, mesmo sabendo que não tinha qualquer possibilidade, qualquer chance, porque não tinha a formação adequada ou não tinha a ambição um, necessária, que nesses tempos eram necessários, que todos os meus colegas rapazes tinham, então não sentia que valia a pena responder. A verdade é que respondi. Quando digo é porque foi sem, na altura, comunicar diretamente aos diretores, ou seja, aos responsáveis do jornal, do diário onde trabalhava. E, de verdade, o que aconteceu foi que enviei a proposta, convidaram para fazer um teste, mas eu estava no jornal, não podia fazer as entrevistas, então foi tudo feito de uma forma hum, atípica, como uhum. <risos> quase tudo na minha vida acontece muitas vezes. E a verdade é que a reportagem passou na SIC nessa noite, no último noticiário, e foi visto por muita gente e no dia seguinte tinha a rescisão do, do contrato e tinha sido aprovada porque tinha, tinha as características que a SIC precisava Exato. na altura muitos anos de experiência no meio, etc.
0: Exato. Exato. E então, depois aí vem essa, essa nova experiência, né? uma, uma experiência muito, muito forte uh, onde trabalhavas imenso, né? porque a área era enorme né? o Alentejo, Sim. cobrir o Alentejo uh, e o Algarve um, a quilómetros? Sim, na altura não havia autostrada
1: um, para o Algarve. Era uma grande aventura. Não havia a Via do Infante. Que foi tudo construído. Um, nós vimos a construção destas, destas novas sim, sim. linhas terrestres e depois não havia internet, uma série de, de, de ferramentas que, que, hoje que, existem, hoje, que, existem, que hoje, facilitam muito. Que hoje processos, nos ajudam mas... imenso a, a, a vida e a comunicação, como telemóveis etc muitas vezes chegávamos ao Algarve e não havia possibilidade de fazer a reportagem tinha que entrar no noticiário às 8 horas então o que fazíamos era íamos a voar os carros literalmente quase que tinham asas Exato. literalmente Sim. não, mas muitas vezes as, ro as rodas eram apenas duas nas curvas e conseguíamos chegar a algum emissor muitas vezes hum, em um chic e enviávamos a, as imagens ou as reportagens aos de, desse emissor, em bruto
0: eles depois lá no estúdio Sim, depois chegava, eu, é. chegava
1: a Monsanto e de Monsanto, da, das antenas de Monsanto, ia para Carnachico, para a e aí era. Às vezes era trabalhado a... e conseguiam
0: fazer alguma reportagem do que nós enviávamos em bruto. Todo, todo este, este, este trabalho tem, por um lado, o seu encanto, mas, por outro lado, levou a uma vida demasiado estressante.
1: Sim. É? Sim, na altura havia o que eu sinto, uma energia muito violência entre a concorrência da SIC da TVI, porque sentimos que os nossos colegas da RTP não tinham de se esforçar, não, não, não precisavam, porque estavam ligados a um, um, um canal estatal, então uh, com, já com contratos, com uma estabilidade uh, assegurada. E depois uh, a SIC tinha uma coisa incrível, que era... Uh, tinham os melhores operadores de câmara, tinham os melhores técnicos de som de imagem, então podias fazer uma reportagem incrível, uma boa entrevista, mas se aparecesse um passarinho ou um cão lá no fundo da imagem e não se ouvia uh, na exata proporção o um som, tinha de se refazer tudo do princípio. Então tive a sorte de aprender com os melhores. E antes da SIC foram os meus um, um, companheiros da Sul média que Foi a, a empresa que, que me contratou para, para fazer essa correspondência da SIC no Alentejo. Sim, não. Havia aí um, um
0: profissionismo um, uma...
1: extremo e ousado ao mesmo tempo as melhores imagens eram sempre os o que me recordo eram sempre os operadores de câmara da que conseguiam trepar às árvores ou antenas ou fazer as coisas mais incríveis e conseguir os melhores ângulos ou os mais ousados
0: foi uma grande experiência um grande aprendizado com certeza todo este trabalho levou de certa forma um cansaço
1: extremo Extremo. Mais uma vez, os desequilíbrios de Valentejo, que é a terra caminhão a escolheu para aterrar, <risos> uh, em 1967, e, que é uma terra lindíssima, com as primaveras mais lindas deste planeta, e uma luz, que também se voltou o algarve, é que, é que reconheço, e um bocadinho no norte da África, no Maghreb, uma Exato. qualidade de luz que não sei explicar em palavras, mas sei, porque quando fazíamos entrevistas antes de nascer o sol, e depois de nascer o sol, é mágico, e, e e as pessoas conseguiam sentir essa essa magia no ecrã, essa, essa luz. E a é verdade isso. é que, nessa altura, comecei a sentir que a minha mão estava a ser usada além da minha vontade. E que muitas vezes as palavras eram colocadas no papel. Antes de irmos para estúdio gravar as reportagens, já eram ditadas. Eu não percebia e aí vezes ficava muito assustada. Outras vezes encantada, outras vezes fascinada e a perguntar, mas quem escreve? Estas coisas estão bonitas. Tudo
0: ia lindo. Yeah, yeah, uh, mas depois de, desta uh, rotina, desta vida uh, exaustiva é, que te levou ao extremo, uh, sentiste uh, aprofundar mais a tua busca que vinha desde criança? Sim, senti que tinha que parar. E um dia cheguei perto da minha querida
1: amiga Fátima, Fátima Oves, que é uma pessoa especial e foi ela me deu a oportunidade de trabalhar na CIC, no Alentejo, no, no Algarve, nessa, nessa altura, acredito em mim, e deu-me essa, essa chance, essa possibilidade, mas a verdade é que ao fim de algum tempo, com esses extremos e esses excessos, porque no Alentejo temos um, um calor incrível de verão e de inverno, um frio gélido e Exato. eu sempre tentei buscar o equilíbrio.
0: Sabes, é que, sabes está. que eu o serviço militar, uma parte, em tomar e outra em beja. Ah, então sei do que estás a então falar. Sabes.
1: Então, ah, mesmo em termos profissionais, era, era essa tentativa de encontrar esse equilíbrio. Porque inverno podíamos ter muito pouco trabalho, mas de verão não paravam. Eu não se, tinha tempo de dormir, de comer, de descansar, de nada. E a juntar isso, eu ainda fazia outras asneiras a este corpo, que por milagre ainda funciona, e estes órgãos que milagrosamente ainda permitem estar
0: aqui a antes, nos olhos. Fala-me um bocadinho uh, de, de, desse momento em que tens a oportunidade uh, de mergulhar mais profundo, uh, de certa forma de ir uh, reencontrando a tua tribo, é? pessoas uhum. que entendiam a tua linguagem, que falavam a mesma, que te acolhiam, não é? que não te, de certa forma apontavam o dedo. Não é? Sim, eu só, só
1: conseguia sentir esse amor quando à noite olhava para as estrelas e pedia, implorava, chegava durante anos de infância e da juventude e da adolescência para me irem buscar de volta para casa, porque não me estava a adaptar a esta, a esta nova casa que tinha escolhido visitar, e onde tinha tantas aprendizagens ainda para fazer, então o que recordo desse tempo e dessa altura é que cheguei perto da minha patrão e disse, olha, já estive nas finanças, na segurança social, já dei baixa de atividade, um, a minha alma está doente, eu não sei o que é que tem, mas eu sei que tem que parar, o meu corpo físico não está bem, porque eu deixei de sentir a, a perna direita e o pé, então eu conduzia a mil a hora, porque era necessário para os direitos, para os exclusivos, para tudo isso, mas na verdade é que eu não sabia a velocidade que ia, porque já não tinha sensibilidade e na altura pensei que fosse um esgotamento, um esgotamento do corpo que já não aguentava tanto, um tantos descuidados, tanto de e disse, olha, eu vou parar, eu vou-me embora, eu não sei para onde é que vou, nem o que é que vou fazer, nem como é que eu vou viver, eu sei que tenho que ir. É mesmo, é mesmo o limite. E sentia isso, sentia que estava no limite, até porque em termos de jornalista, estava a fazer o que eu considerava que era correto em termos éticos e humanos. É e, de alguma forma, tive a possibilidade de aprender com professores incríveis e informar, e muitas vezes, o nos era pedido para além dos editores, pessoas incríveis mesmo na SIC era outras histórias que não era exatamente informar então eu senti que estava tudo a fazer muito mal e que o que eu mais condenava em, em ser humano era o que eu já estava a praticar é. ah, a, 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 a roubar as fontes de informação as reportagens
0: Deixou de fazer sentido deixa de fazer sentido não havia coerência com aquilo que sentias e depois estava, de certa forma...
1: E quanto mais era elogiado e aplaudido, e mais repetiam as, as reportagens, e os editores me ligavam para casa a dizer que iam passar mais um dia aquela ou outra reportagem, mais a minha alma chorava. Claro. Porque, embora o texto pudesse ter sido recebido de uma fonte muito bonita, de alguma estrela mais luminosa, a verdade é que eu tinha a à agenda e tinha visto que talvez alguém tinha um, e na reportagem que eu era para fazer, então eu tinha que fazer o mesmo para
0: poder sobreviver. No fundo foi seres fiel àquilo que sentes e à tua ética. É? Hum? Fala-me um bocadinho. Uh, qual, é que, qual foi a primeira tribo que tu encontras depois desta fase? Eu assim foi aqui no sítio onde
1: estás.
0: <risos> eu... Uh... Gosto, gosto que sejam os meus convidados a escolher o lugar. E nós hoje temos esta, esta benção de estar neste lugar incrível. Consegues falar um bocadinho sobre este lugar e explicar a quem nos deu que lugar é este?
1: Muito emocionada. Vou tentar controlar esta emoção, esta felicidade. que o Santiago e a Ruth um, estão a possibilitar de visitar, revisitar um, um dos sítios mais belos que me foi dado um, a permissão de entrar e que se chama Fonte das Estrelas, no Algarve, entre a serra e o mar. E aqui estamos num templo, Santiago, sentados e aqui muitas vezes tive a felicidade e a bênção. Na altura não tinha consciência nenhuma de nada, de nada, não que agora tenha não sei nada, mas a felicidade de me sentar muitas vezes de pernas cruzadas, de olhos fechados, a ser guiada numa meditação pelo meu professor de meditação, junto com, com outros jovens, cada um de sua nacionalidade.
0: Podes-nos falar um bocadinho sobre esse professor?
1: Sim, este professor, acredito que ele terá vindo das estrelas, como todos os nós, e quando cruzámos a primeira vez, foi incrível, foi tudo foi tudo porque foi 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 a gratidão de saber que alguém comunica telepaticamente como eu comunicava com os animais e as flores e as árvores e as plantas e as estrelas e tudo o que existe e não precisar de usar esta linguagem que por vezes causa erros ou enganos muitas vezes na minha experiência essa pureza de comunicação então foi uau já valeu a pena tudo o que passei para para chegar perto de alguém que compreende como estamos aqui que agora, que, te, que os nossos olhos dizem que lia, tudo,
0: que te sabia que sabia, sentia eu, o teu coração, olhou e viu
1: tudo e eu reconheci <risos> na alguém exterior a mim alguém que ao observar-me consegue ver a, a minha genética toda até antes de existir o planeta Terra. É uma profundidade que não consigo pôr em falar. Então a minha gratidão neste <risos> momento é muito profunda e por isso Estou muito emocionada, muito agradecida, muito, muito grata.
0: Então,
1: estamos aqui, neste lugar sim, este professor criou este ashram, muito atípico, muito diferente. Eu não sabia, nesta altura, quando fui convidada para viver aqui, o que é que era um ashram, o que é que era meditação, não fazia a mínima ideia. Sabia que a minha alma estava doente e que tinha que fazer um mergulho, um percurso bastante fundo para curar as coisas do corpo e, e da mente e da alma e aqui foi, foi o início de uma linda caminhada eu cheguei aqui muito doente fisicamente e nessa altura tinha já aprendido uma grande habilidade de enganar toda a gente em relação às minhas limitações físicas a verdade é que ainda ficava dois ou três dias completamente prostrada sem conseguir movimentar para as coisas básicas como ir à casa de banho ou alimentar os direitos de todos os seres, e que não precisei de usar essa máscara.
0: Aqui puderes ser tu própria, não é? Em toda a hora, em todo o
1: minuto. Sim. Sem muito, muito e, não, e não era... Hum, não havia a sensação de... Hum, não de perigo, mas não me sentia ameaçada no sentido de eu aqui não vou ser internada em nenhuma unidade psiquiátrica, porque aqui as coisas, ou os seres, ou as energias, um, dos diferentes reinos, uh, há uma comunicação Exato. e um acolhimento, um né? acolhimento. então não há, não há julgamento. E quando encontrei alguém que está num espaço sempre com um sorriso, sem julgamento, eu podia ser o pior bandido, a pior assassina e ia sentir o mesmo amor que sinto Exato. neste lugar que estou é, é o acolhimento o não-julgamento. E, não julgamento, né? e a simplicidade. Ver, sim. A simplicidade. que eu ouvi falar em simplicidade e precisei de... Vivê-la. rebelde ainda. Mostra-me, prova -me. Então fui convidada e, e percebi e recordei que é, é, é possível viver uma é. vida simples.
0: E é nessa, sensibilidade, sensibilidade, nessa simplicidade que encontramos a nossa essência. Não é então, bom. Eu gostava uh, que nos falasses um, de um momento que foi, foi muito especial. Tu já viajaste muito, tu essa, essa benção né, de conhecer povos de outras, outras nações, uh, outras culturas, outras pessoas. Um, eu gostava muito que, que nos falasses do momento quando quando falei contigo antes da, da nossa conversa um, há uns dias atrás, partilhaste comigo e foi, foi algo que me tocou muito, que é quando tu vais à Amazónia é? um, e fiques desarmada, é mesmo assim, desarmada frente a uma <risos> árvore enorme. Fui
1: ajoelhada, Sim. não foi a minha decisão, não tive escolha nesse momento, como já me aconteceu outros momentos em que não tenho escolha. E e eu que não fui criada em nenhuma religião e agradeci-se do fundo da alma e do coração aos meus pais biológicos, ao José e à Maria do de Jesus, essa liberdade. A verdade é que quando havia festas que obrigavam a ir a templos religiosos, casamentos, ou batizados, de amigos ou familiares, ficávamos sempre na parte de fora,
0: okay. para mim era tu uma bênção. os teus
1: pais? O meu pai, e a minha mãe, não me recordo. Okay. Não me recordo, às vezes, muito bem da presença dela na minha infância. Ah, estava muito triste com, com a história de ter perdido uma filha a mais velha. Então, e quando... quando chega à Amazónia e, e, e uma joelha, diferente de um ser absolutamente incrível, uma árvore, ela começou a abrir o coração e a contar. A contar-me como eu tinha sido salva. Uh, de uma vez que tentei acabar com a vida e ir para as estrelas, porque não sabia como lidar com as coisas aqui nesta, nesta dimensão, neste plano, e, e elas explicou como as árvores do jardim da lagoa em Faro comunicaram com outras árvores do planeta e como elas todas se comunicam umas com as outras
0: e como deram sinais e como os pássaros falaram. Hoje, hoje, felizmente, a ciência não? Já, já está a fazer esses estudos.
1: E como as abelhas e outros animais
0: hum, me salvaram a vida. Já está a compreender é? essa ligação entre as raízes a comunicação. Na fiquei... A forma como as árvores se comunicam umas com as outras, como se protegem. E como tu me disseste no outro dia que é incrível. Pode haver um mar no meio, não é? Sim, um pode haver
1: um oceano, um atlântico outro qualquer. que não importa nada, porque debaixo da água e debaixo da terra. Ah, eu não sei como é que se põe em palavras, mas o que essa árvore me explicou foi, foi é uma bordada é uma tapeçaria, como se fosse um tapete bordado pelos nossos avós ou bisavós, com umas linhas mágicas, douradas, com cores que não consigo encontrar aqui neste planeta. E elas comunicam e fazem estes ou estes palavras.
0: Neste, neste caminho e gradualmente vamos todos percebendo um pouco mais sobre nós e sobre toda esta terra, esta casa que nos acolhe, sobre todos os seres é, é, algo, é, é, é grandioso é fascinante é, é muito, é
1: fascina. muito é fascina. maior do que nós é muito, é, e essa nós. árvore provavelmente uma suma uma o que ela mostrou foi que não há princípio nem fim o que então. nós sentimos que é o coração da terra o coração do cosmos. É muito mais profundo, está para além da nossa compreensão do que a nossa mente abarca, só
0: mesmo a nossa essência, e a nossa alma. É que, é que, é que pode permitir sentir, nós é? quando, quando fazemos aqueles mergulhos profundos, a minha experiência tem muito a ver com a meditação e com, com também ser surpreendido em alguns lugares, em alguns momentos. E aí sim sentimos a imensidão que somos, a eternidade, a ligação que temos ao todo. Sentimos a pesar gramas, sentimos o amor, aquele... uhum. estamos completos. não é? Aqui na matéria, na carne, temos os medos, as ansiedades, os receios. O que é que o outro vai pensar? São coisas da mente é? que nos limitam.
1: Um, por isso para mim era sempre mais fácil calar a
0: voz e silêncio, escrever. escrever aquilo que sentias, não é? E, através da escrita, a essas todas essas viagens. Não é? Sim, <risos>
1: gratidão, gratidão. Ac acabou por, com essa parte do jornalismo, não fazer o que realmente gostava. Quando percebi o que o jornalismo podia fazer, que era permitir-me dar a volta ao mundo e conhecer e contactar e viver mesmo hum, hum, como uma nativa nos lugares mais longinhos, mais distantes onde as tradições ainda eram de alguma forma preservadas não gosto de dizer as boas tradições mas as sagradas Sim,
0: as sagradas
1: e preservadas tu entendes como... o que estou a dizer, a sabedoria Sa sabes
0: que ainda, ainda há poucos dias eu falava com o Carlos Mendonça sobre isto nós, hum, ocidentais, hum, nós realmente temos muita coisa boa, mas existe. Hum, e temos muita coisa boa para levar os outros povos também. Mas às vezes, e aquilo que eu, que eu sinto, eu também já, já fiz algumas viagens, hum, às vezes o que sinto é quase uma invasão de desrespeito pela cultura e pelos hábitos todos os povos. Eu acho que é muito rico quando nós temos o coração aberto, a mente aberta para levar, perceber, mas respeitando, não invadindo. E muitas vezes há a não aceitação dos índios, por exemplo, e querer obrigar os índios a ter uma vida social ou dentro de uma estrutura como nós temos é um crime gigantesco é uma dor, isso na minha alma é uma dor é um crime gigantesco não é, é um genocídio, eu... é um ecocídio
1: esperamos é... terminar em breve espero, acredito que vai terminar é uma breve uma coisa
0: para mim é inconcebível como é que não se dá espaço? deixa-os permite que eles sejam culturas ancestrais que vão passando gerações em gerações é, isto para mim é, é muito grueso, tive, tive a benção, de, nunca, nunca tive assim na Amazônia, um tiveste. estive em Foz do Igua, Iguaçu sim. e tive a benção de estar assim perto de alguns índios que faziam artesanato e viviam realmente para sobreviverem, era o seu modo de vida uh, e tivesse a benção de olhar olhos nos olhos. E senti uhum. Uhum. Foi um momento que, que marco. E é curioso porque quando olho para ti vejo essa alma uh, vejo essa alma antiga. Uma alma antiga, ancestral, uh, com, com muita sabedoria, com muita, muita vivência. Uhum. Isso, isso é muito é, é forte. É forte. E gratidão mesmo. Por trazeres isso. Penso que quem olha para ti de uma forma atenta, não é, com o coração, com certeza que o que sempre. Hum, depois, depois, depois desta experiência, não é, de te ajoelhares perante, perante esta árvore e, e depois de receberes toda essa informação, que no fundo foi uma validação, ou a peça do puzzle que faltava. Faltava uma peça do puzzle tu andavas na busca, não é? Já com um caminho longo percorrido, mas faltava uma peça que validasse, que desse sentido a toda uma história, não é? De certa forma, quando tu ouves aquela sabedoria, que a forma como aquele amor todo que é comunicado para a tua alma, não é? Quando tu sentes toda essa vibração, a peça encaixa. Como é que foi depois desta experiência? Quando regressas, o que é que, que, Quando que mudou? mudou? Quando regressei, mudou
1: tudo. Deixei de fumar, <risos> eu fumava como uma chamina andante, fumava quatro maços por dia, fora o resto. E, e deixei na Amazônia, deixei, vim de lá com, com muitos quilos, tive de ir comprar roupa em segunda mão porque não cabia na que tinha. Hum, e percebi que não estava pronta para viver na floresta que me sentia muito indigna, muito impura. E que para poder estar perto da floresta ou dos povos indígenas, tinha que primeiro fazer uma purificação.
0: Esta, 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 hum, esta é, é muito importante falarmos sobre isto. Porque eu, eu vou, vou falar aqui um bocadinho de quando hum, começo a mergulhar na espiritualidade e começa a trabalhar na espiritualidade a acompanhar pessoas começo a sentir a necessidade de ter o canal limpo e o corpo é? todo o nosso corpo o nosso tempo, o que dá estrutura tem que estar limpo tem que estar cuidado e então comecei gradualmente a mudar a alimentação senti a necessidade de ter refeições mais leves Hum, não tanta quantidade, beber muita água, para sentir mesmo a fluidez da energia. Ou seja, hum, estas mudanças que tu estás a falar, sentiste a mudança, sentir esta, esta vontade interna, esta necessidade interna de sentir limpa, enquanto canal, não é? É muito importante que as pessoas também percebam isto. Porque às vezes fala-se, a pessoa que é vegetariana, não é uma moda, é uma necessidade interna, não é? Podes falar um bocadinho o que, que, para que mim é Também que... é muito
1: profundo, porque o que está, estás a partilhar toca-me muito profundamente. Um, para mim não é uma moda. Ou não foi uma moda. Um, ou alguns outros hábitos de, de vida mais saudáveis. Começou por ser uma necessidade de saúde, porque foi reformada por invalidez aos 27 anos, um, que eu julgava que era no início tal esgotamento físico, um, mas que depois teve outros contornos. Um, e o meu corpo, depois de, de passar por vários hospitais e tantos medicamentos e tantos um, exames médicos, já não conseguia... Um, já não conseguia colaborar com, com o que estava disponível. Então, foi um desespero, ainda em Évora, os últimos tempos, no Alentejo, à procura de alimentos que me pudessem nutrir e que não me ferissem. Porque eu já tinha magoado este corpo físico de uma maneira muito agressiva e muito violenta. Então, hum, tinha que viver praticamente do ar. E precisava de energia para me trazer à, à terra, é a alimentos, para poder continuar a viver, a funcionar, os órgãos... É, que eu vi vida ainda a vivida ainda funciona. Então, é, é fácil, às vezes, hoje em dia, quando perguntam, quando viajo para o mundo se sou vegetariana porque é moda, e eu muitas vezes digo que ah, são razões de saúde, e só quando alguém quer mesmo saber um bocadinho mais, aí é que eventualmente posso partilhar um bocadinho da minha experiência e que depois tornou um amor ao próximo. Exato. E... E foi a partir daqui, da Fonte da Estrela, no dia que fomos à Praia da Falésia, com um menino incrível, com sete anos, o sai, e numa brincadeira, ou que eu julgava que era uma brincadeira, em que as pessoas estavam todas a apanhar as conquilhas à beira-mar, e ele perguntou-me o que é que era, e o que é que as pessoas faziam a seguir. E eu expliquei-lhe e disse, ah, eu já não como carne, como sabes, nem né? peixe, mas de vez em quando ainda tenho hum, convites para, para me alimentar destes, destes seres marítimos conhecemos como Conquilha, uhum, um Conquilhas ou um Cadolinhas, e ele disse, então vamos, vamos Havana, uhum. vamos pôr dentro de um saco de plástico, não tínhamos, os encontramos, muitas, muitas, e, e depois tu vais nadar muito longe, lá para os sítios, pronto tu vais, que deixamos de te ver, e vais libertar, e eu, e bora, mas para mim era tudo uma brincadeira, eu naquele momento tinha 6 ou 7 anos, e, e não imaginava que ia ser tocada tão profundamente quando Abro o saco, de facto, já bastante longe, me daí imenso. E, e, e quando, quando estes seres saíram para cá, me agradeceram na sua linguagem. Fiquei muito tocada. E a partir daí. É,
0: foi festa esta criança que te foi. Tocou, não? É? Tocou. muito, um muito convite, uma não brincadeira.
1: Sei, não sei exatamente o que é que aconteceu, mas quando ouvi aquilo obrigada tão profundo destes animais, de, de os devolver à vida, de vez em quando faço isso, posso partilhar contigo, de vez em quando pego no caiaque, ou alugo um caiaque, ou um barco, ou sempre tenho possibilidades, uhum. porque aqui no Algarve de vez em quando estão à venda e estão vivas dentro da água como outros mariscos,
0: e tenho a possibilidade de... de os devolver ao de mar. uma... <risos> Tanto uma, uma... Esta, esta caminhada tão... Tão profunda, tão profunda, tão profunda. Diz-me uma coisa, hum, eu gostava muito de, de, de falarmos não é, nesta tão especial, eu gostava que nos falasse um pouco uh, sobre estes, estes projetos que estás envolvida, porque são vários. Podias falar sobre cada um deles? Eu acho que então, é muito importante. Uh,
1: Uh, os projetos não são meus Eu sou apenas uma uma servente Uma pessoa aprendiz E, e meu, esse é o que eu posso deixar Ou posso doar Porque os meus filhos, os meus bebês não me nasceram Então se eu puder deixar alguma árvore plantada Neste planeta que chamamos de nossa casa comum Já fico muito grata pela oportunidade Um destes projetos que, que está mais vivo no meu coração, na minha alma Chama-se Stop Econcílio e o stop ecocídio que pretende é uma coisa muito simples é mudar a lei e mudando as leis mudamos os hábitos mudamos os hábitos, mudamos a consciência e alguns amigos dizem ah, mas isso é utópico, vai levar 20 anos ou 30 ou 40 um, se começarmos agora, quem sabe é o tempo que for necessário então o ecoc... pode podes falar um bocadinho mais sim. sobre essas leis sim, o, ec o ecocídio quer reconhecer alguns crimes ambientais e ambientais aqui inclui um, paisagem, património, uhum. saber, sabedoria ancestral das pessoas, dos seres humanos, um, como uma perca tremenda. Então, queremos que o... Que o queremos uh, A visão é que o ecocídio seja reconhecido no direito internacional penal, como, por exemplo, os crimes de guerra, como os genocídios. Porquê? Okay. Porque isto vai impedir as grandes empresas, aquelas corporações mesmo grandes, um, de todos os anos estipularem milhões de de euros ou dólares, porque já sabem que vão causar danos hum, no meio ambiente irreparáveis, então têm esta verba para depois ao compensar, ou fazerem não sei que ações, nem hum, que Alguns presidentes de alguns países, como por exemplo aconteceu na Amazónia brasileira, não tinha acontecido, porque, neste caso, depois estas pessoas são consideradas como criminosos Exato. Neste momento isso não acontece ainda em termos de lei. Então esta é, é uma visão que uma uma advogada que passou pelo planeta já já deixou deixou esta esta proposta de tornarmos o ecocídio um, uma ferramenta em termos de, de lei que eu sinto que é muito importante. É muito importante. E em Portugal ver esse tivemos, esse tivemos um grupo de, de amigos de pessoas muito conscientes um, ativistas sagrados <risos> um, com este amor muito, tão é grande importante. pelo planeta ver, Terra. Ter esse
0: respeito, é essa Honrar, é? Em conjunto criamos
1: o stopecocidio.pt e também alguma ocasião em que haja um, um momento, como tivemos aqui no Algarve, aquela história de amor incrível do petróleo e do fracking, uma história de amor que terminou Exato. de uma maneira muito bonita, agora falta também mudar as leis, ainda em tribunal, uhum. não está tudo conseguido, é preciso mudar as leis para que daqui a 20 ou 30 ou 100 anos, não voltem outras companhias essa, a querer, a
0: querer essa ameaça, fazer é. o mesmo.
1: Então, o que queremos mesmo é que as pessoas se inscrevam como protetores da terra. Exato. E isso é fácil, basta ir ao site e com uma assinatura já ser protetor. Se, se quiser ser embaixador da terra, também é muito fácil. Leva um minuto e com 5 euros por mês, que é o único okay. dinheiro que eu posso disponibilizar, é, é fácil. Okay. Hum. Mas 5 euros de todos? Sim. É? Isto permite que uma série de advogados pra, pra cons a sim, consiga manter este sonho vivo, esta visão viva. E, e o que é que se pretende? Que haja o maior número possível de países a subscrever. Neste momento há muito poucos países ainda uh, assinantes ou apoiantes. Uh, são principalmente países que estão a ser afetados já com as alterações do clima, ou o que quer que seja que queiramos chamar é. estas coisas xíclicas. Já Estão a sofrer, não é? Estão a sofrer já na pele. E eu tenho esperança que Portugal, é como uma nação cheia de sim, luz e sim. capaz agora de fazer as coisas diferentes, é? sem impor,
0: sem fazer Sa um, esta consciência. Numa das canalizações tempos que fiz de Jesus, uhum. o mestre dizia que Portugal ia ser um exemplo para o mundo. E eu sou sincera, gosto muito do nosso país, amo é muito o nosso povo, acho que somos incríveis. Um, mas na altura fiquei assim. Mas como? E acredito muito nisto. Acredito que nós somos um povo especial. Temos, todos somos especiais, não é? mas nós temos uma sensibilidade, temos um coração, a capacidade de nos unirmos em muitos momentos também, de ajudar. E isso não, não podemos hum, desvalorizar não é? porque tem muito valor. Fomos um povo incrível. Fala-me um bocadinho nos outros projetos. <risos> Sim, essa
1: alma lusitana, essa alma cheia de luz que pode trazer agora uma luz e uma nova consciência para, para toda a humanidade. Outros projetos, entretanto, foi-me também pedido para pôr em livro, para colocar em livro este amor para a terra, num pequenino livro, muito humilde, um guia de natureza, um guia prático, que se pode mesmo sujar de terra, chamado Vamos Plantar Uma Árvore. Onde, por vezes, o menos importante é a árvore. E o mais importante, e aí me reconheço como uma aprendiz,
0: é o cuidado. É que as árvores precisam de nós, não? <risos> Precisam de água, precisam de todo um cuidado. Precisam de nome, de carinho. E esse, 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 esse projeto, uh, tens o livro, e depois vais, vais fazendo uh, atividades com, com crianças. Fala um bocadinho sobre isto, com é muito si, importante. Sim, com esta situação atual que vivemos, um, desde o coronavírus,
1: as minhas idas às escolas, as minhas idas a, aos hospitais, a prisões, a sítios onde tinha disponibilizado para ir plantar árvores, está muito limitada. Então, de vez em quando, sou convidada por direções de alguns hospitais ou por algumas professoras, mas é, é tudo muito incerto. Exato.
0: Mas parabéns, parabéns por, por este projeto lindíssimo. E é muito, é muito bonito poderes levar às escolas, hum, é mesmo é nobre, aos hospitais, às prisões estás a levar essa sensibilidade, estás a levar às pessoas essa oportunidade de olharem para uma, para uma árvore como um ser. Até mais profundamente do que isso, porque. Muitas vezes esquecemos que
1: as grandes secóias, as áreas mais altas, as maiores do planeta, nasceram de uma pequena semente que mal cabe na palma da minha, minha da minha mão. Então, também a ideia de dar a possibilidade às pessoas que estão doentes ou que tiveram alguma situação e acabaram por ficar uh, presas, uh, de perceber que tudo pode renascer Renascido. e que podemos recomeçar sempre. Exato. E esta tem sido a minha experiência como Maria Luísa e como Mapa e Mavane em Copa, de que estamos sempre com a possibilidade Ver de renascer.
0: Mensagem tão bonita. Tão bonita. Tão bonita. Gratidão, mesmo. Sim. Tão
1: bonita. Tendo é um lugar de grande Santiago, isto vai é dizer que tens uma alma cheia do outro. E a é luz luxo. Que quando vim, que me dá a calma entrar, reconheci-me de atualmente.
0: Oh, gratidão. Até fico sem jeito. <risos> gratidão imensa. Gratidão imensa por este momento, pela tua partilha, pelo teu trabalho, que é um trabalho uh, muito válido e é um trabalho para todos nós. Gratidão imensa pela tua missão, pelo teu emprego. Seguimos juntos por um mundo melhor, sim, para todos. Graças Gratidão